0: Dobročinný obchodník Zbožný obchodník žil v Bagdádu. Poněvadž nenáviděl všelikého nespravedlivého zisku, trpěl největší chudobou. Živil nuzně sebe a svou rodinu tím, že předl surovou bavlnu, přízi pak prodával. Co utržil, bylo tak nepatrné, že to stačilo sotva na nejnutnější potřeby. A to ještě ne vždycky. Ba stávalo se, že měl doma hostem nedostatek. To však nemohlo oslabit jeho a jeho rodiny důvěru v Boha. Doufal spíše v zaslíbení písma. Volej ke mně v nouzi a já ti pomohu a ty mne budeš velebiti. Přitom měl obchodník srdce, jež tak upřímně strpící mi cítilo, že často zapomínají na vlastní nouzi, i o maličkost již měl s nuznými se rozdělil. Tak se vracel jednoho dne s malou sumou peněz, již za celotýdenní práci obdržel. Právě hodlal nakoupit koupiti potravy a surové bavlny, když jej potkal chudý nemocný muž, jen v hadry zahalený, a prosil ho za pomoc. Jsem cizincem v tomto městě, pravil. Má žena se dvěma dětmi a s novorozenátkem leží v hospodě a marně vztahuje ruce po stravě a oděvu. Udělte mi něco a Bůh vám to odplatí. Těmito úpěnlivými slovy pohnulo se srdce dobrého muže k nesmírné útrpnosti a srdečné soustrasti. Domníval se, že je zde pomoci tak zapotřebí, jako nikde jinde. Vlastní jeho starosti zdáli se mu naproti tomu jen malými a nepatrnými. Vždyť Bůh jemu a jeho rodině dopřál zdraví, kdežto ubohý muž, jenž hleda je pomoci, před ním stál. Tohoto drahoceného statku nejspíše dlouho již postrádal a o čemž jeho sešlá postava svědčila zřejměji, než to mohla učiniti slova. Slzy soustrasti vyronili se mu z očí. Nerozmýšlel se dále a podal všechny své utržené peníze tomu chudáku a kráčel domů arciť s prázdnýma rukama, ale sa provázen blahořečením vděčného a potěšeného chuděsa. To arciť nemohlo jeho rodinu nasytit. Dobrosrdečná žena mu nečinila výčitek. Přece však ani ona nevěděla rady, jak tento schodek uhraditi a zač nakoupiti bavlny ku předení, jakož i chleba k nasycení. Marně prohlížela skrovný domácí nábytek. Nemohla nalézt nic, zač by bylo lze něco stržiti. Konečně padlo její oko na uměle řezanou dřevěnou mísu a lžící k ní náležející. Byla jedinou ozdobou jejího pokojíku a stála vysoko na polici. To však tež mohlo být jediným jejím účelem, poněvadž byla mísa puklá a nebyla tudíž k potřebě. Což aby se spokusili jí prodati, pravila muži sundávající. Jest arci stará a není k potřebě, ale zajisté stála někdy mnoho peněz, neboť ty květiny a ptáci, kteří na ní jsou vyřezáni, činí ji velmi hezkou a dostaneš-li za ní jen trochu peněz, přece se snad aspoň jednou nasytíme a Bůh našich otců pomůže nám dále. Budiš tedy, jak pravíš, odpověděl muž a prohlížel Mísu. Manželka ji vyčistila a pečlivě oprášila a dobrý muž odešel ji prodat na trh. Avšak jakkoliv chodilo mnoho kupců a prodavačů sem a tam a ledacos prodávali a kupovali, mimo něho kráčel každý dále a nikdo si té řezby ani nevšímal. Smutně tedy viděl, jak se chýlí den ke konci a koupě žádostivý lid znenáhla se rozchází. Marně ji nabízel ještě tomu a onomu. Nenalezl se milovník, ano, ještě se vysmívali jemu i jeho zboží. Tak tedy se zdálo, že je to vůle boží, aby se vrátil domů opět s prázdnýma rukama. Již tak chtěl učinit, poněvadž skoro všichni kupci a prodavači byli se rozešli, když spatřil muže osaměle stojícího, který asi rovněž tak špatně pochodil, jako on sám. Jeho zboží arci nemohlo lákat i kupce. Ano, spíše svým zápachem od sebe je odhánělo. Prodával totiž velikou tlustou rybu, avšak ta nebyla čerstvá a nedráždila ničí chuť. Tento muž přistoupil k poctivému obchodníku, právě když se chtěl odebírat i domů a promluvil k němu těmito slovy. Oba přineseme své zboží zpět domů a tam se nám vysmějí, že jsme s ním špatně pochodili. Co myslíš, abychom si své zboží vyměnili aby se neřeklo, že jsme se docela zklamali. Moje ryba nestojí už za mnoho, ale tvá mísa není také již k potřebě nebo tě spukla, jak pozorují. Jeli to tedy vhod, vyměňme si své zboží. Dobrý muž si pomyslel. Ta ryba již ovšem neposkytne chutné večeře, ale pro lidi, kteří po celý den ničeho nejedli, může být ještě dobrá. A na každý způsob za žene spíše hlad nežli prázdná mísa a proto ji vyměním. Pravil tedy, že je zrozuměn a dostal za svou mísu velikou rybu. Přišel domů donesí hned své manželce do kuchyně a pravil jí, že jest to jediná věc, již za prodávanou mísu bylo možno dostat. Poněkud zarmoucená dívala se žena na rybu a spozorovala i hned, že už je skažena. A proto se ostýchavě tázala. Ale co s ní budeme dělat? Obávám se, že už nebude ani k jídlu, neboť sám cítíš, která zapáchá. Dnes však si nemůžeme vybírati, milá ženo. A proto nebudeme reptat, že nám Bůh nic lepšího nenadělil. Hrdcemeš raději s vděčným srdcem. Až posud hospodin pomáhal. Jeho jméno budíš velebeno. Žena jala se tedy připravovat i rybu, ničeho již nenamítajíc. Vymila a vyčistila ji a dala ji všecku práci, aby nepříjemný zápach poněkud zapudila, ale nechtělo se jí to dařiti. Skoro s ošklivostí konečně ji rozřízla a vindala vnitřnosti. Již je chtěla s odporem zahodit, když v tom spozorovala něco bílého, ale sklého. Když malý ten předmět očistila, Poznala pln úžasu a radosti, že je to perla neobyčejné krásy a velikosti. S radostnou tváří pospíšila ke svému muži, aby mu pověděla o svém nálezu. Muž sice nerozuměl klenotům, přece však zhledal, že perla jest neobyčejně krásná a protože jest asi velmi drahocená. Bůh otců našich budiš chválen a veleben, zvolala žena radostně. On viděl nouzi naši a milostivě k nám obrátil svoji tvář. On učinil, že zneodvrátil svých očí s ošklivostí od té zkažené ryby, ale ji přinesl domů, aby nám nechybělo již potravy a oděvu, neboť on to byl, jenž dal této rybě tu skvostnou perlu polknouti, abychom ji nalezli. Ustaň ženo, přerušil muž proud její radostné řeči. Dříve přemýšlejme, zdali to všecko smíme přijmouti, neboť jenom není-li perla provrtána, můžeme ji považovat za svůj majetek, či spíše za dar boží. Jeli však provrtána, byla již majetkem někoho jiného. I stojí psáno, nepožádáš, což jazd tvého blížního. V tom případě bychom museli vypátrati, komu náležela, anebo nebude-li to možno odevzdat ji na úřadě. Třesoucíma se rukama jala se žena perlu obraceti, znovu ji čistíc a mnouc, avšak k její nevýslovné radosti neschledala ani nejmenší stopy, která by byla svědčila, že by byla perla bývala kdysi provrtána. Byla zcela taková, jak se v lastuře utvořila. Tu chválil a velebil též muž s děčným srdcem boha svých otců, jenž nenechal důvěry jeho bez odměny. Poctivý ten muž nemeškal pak a vykonav modlitbu, vzal perlu a donesl ji k známému klenotníku, o kterém se domníval, že ji dovede lépe posoudit než on. S podivením díval se klenotník na perlu a tázal se chudasa, odkud tak drahocený klenot obdržel. Bratře můj, odpověděl obchodník, Bůh viděl moji a mé rodiny nouzi a smiloval se nad námi. Tuto perlu mohu mít i za dar z jeho ruky. Inu, bratře můj, odpověděl onen, už tedy učinil s tebou veliké věci, neboť pokud rozumím, stojí ta perla nejméně za tisíc stříbrných kusů, velikých peněz. Ale radím ti, abys došel k mému bratru Izákovi. On tomu lépe rozumí než já a má dosti peněz, aby ti za ní zaplatil podle její skutečné hodnoty. S veselým a vděčným srdcem kráčel zbožný muž Kizákovi. Ten s velikým podivením pravil, prohlíže si perlu. Bratře můj, tato neobyčejná perla stojí za víc než za tisíc stříbrňáků. Jsem hotov, dát ti tobě za ní 17 tisíc, neboť taková perla nezdobila ještě nikdy sultánovu korunu a sotva by tak brzy se našla. Ty se s tedy milostí boží náhle stal bohatým mužem. Hrci, prodášli mi ten klenot za nabídnutou sumu? Dobrý muž, nabiv na jednou tak veliké sumy, byl tak překvapen, že sotva mohl o prodeji jednati. Dostal takové množství těžkých měšců, že nebyl sto, aby je sám donesl domů. Najal tedy několik nosičů, kteří mu pomohli jeho poklady domů donésti. Když tak s nimi rychle kráčel ulicemi, aby své manželce, co možná nejdříve pověděl, jak hojně Bůh jim požehnal, potkal jej opět žebrák, jenž právě tak pídně vyhlížel, jak ten, jež ho za almužnu prosil včera. I tento vztahoval k němu prosebně ruku a dojímavým hlasem pravil. Radšiš se nade mnou slitovati a něco z toho mi darovati, čeho ti Bůh nadělil. Muž i hned se zastavil a též nosičům poručil státi. Pak odpověděl žebrákovi. Včera ještě jsem byl chudý a nuzný jako ty a bez boží pomoci bych musel dnes snad také ruku o almužnu vztahovati. Daleko budiš ode mne, abych podržel samému sobě, čeho mi milost boží bez mého přičinění nadělila. Pojď tedy příteli, rozděl se se mnou a velebme a chvalme Boha, Jenž veliké věci s námi učinil. Pak vzal měšce, spočítal je a daroval z nich polovici žebrákovi. Ale když odcházel, žebrák ho zadržel a pravil. Pohleď na mne, dříve než odejdeš. A ejhle, žebrákova tvář leskla se jako slunce a celá jeho postava zářila ve světle. I pravil k muži. Vezmi své peníze naspět, a požehnání boží tě provázej. Já jsem jeden z jeho andělů a byl jsem poslán, abych tě zkoušel, neboť peníze mění často srdce člověka, takže stvrdne jako kámen a nenechá se již odměkčiti nouzí bližního. Chtěl jsem zvěděti, nestvrdlo-li také tvé srdce. Pak by bylo lépe bývalo, aby veškeré tvé poklady ležely dole v lůně zemském, odkud jsou vzaty, než aby dobré tvé srdce pokazili. Jdi, náležíš k vyvolencům páně, zůstaň tedy i nadále této přednosti hodným. A povědě v tato slova zmizel před jeho očima. Muž pak pospíšil domů. Duše jeho byla plná posvátné hrůzy. Padl i se ženou na kolena a modlili se a žili pak životem bohumilým až do své smrti. Památka jejich požehnána byla u všech, kdo školy je znali.